Es war ein Abend Ende März mit Schneeregen, kalten Füßen und gefährlich aussehender Dunkelheit in den Seitengassen. Ein lieber drinbleiben Abend. Aber nicht für Tim, Karl und Klößchen. Sie schlenderten durch die Nikolaistraße und jeder hing seinen Gedanken nach. Aus einer Passage drang Tanzmusik, nicht live, sondern offensichtlich von einer Kassette oder CD. Tanzstunde. Sie lassen das Fenster offen, damit die Tänzer nicht schwitzen. Und links, zwei, drei, vier, Wechselschritt. Oh, oh Gott. <lacht> Legen wir mal einen Zahn zu, sonst hat Gabi Feierabend und wir kriegen nichts mehr mit von ihrer nützlichen Seelenfürsorge. <lacht> ja, eben. <lacht> hey, mir kommt eine Idee. Ah, behalte sie für dich, Klößchen. Lachen ist erst morgen wieder dran. Heute Abend widerfährt uns Ernsthaftigkeit. Mhm. Oh, Schreck, lass nach. Die Jungs waren auf dem Weg zum Radiosender City 3, einem Privatsender. Dieser lebte von Werbung, Spenden und Zuschüssen. Und neuerdings unterhielten dort gemeinnützige Organisationen das sogenannte Sorgophon, eine telefonische Hotline von Jugendlichen für Jugendliche. Unter der Nummer 3331111 blühte allabendlich der Draht, exakt von 19 bis 21 Uhr. Gabi war dort heute Abend als Sorgophonberaterin tätig. Eine 60-stündige Ausbildung hatte sie vorher gemacht, wie ihre Kollegen. 50 Mitarbeiter, alle freiwillig und ohne Entgelt. Zwei abends am Telefon und im Hintergrund für den Notfall ein Profi, ein ausgebildeter Psychologe. Das war auch erforderlich, denn manche Situation spitzte sich zu bis zum Schweißausbruch. Jedes Mal, wenn Gabi von ihren Sorgophonenfällen erzählte, standen den Jungs die Haare zu Berge. Jetzt überquerten sie den Nikolaiplatz. Der Funkhauspförtner kannte die männlichen 75% von TKKG, grinste und winkte sie durch. Mit dem Fahrstuhl fuhren sie zum schalldichten Studio hinauf. Gabi saß am Schreibtisch, trug Kopfhörer mit dem angebügelten Mikrofon, hatte sich auf dem Drehsessel umgewandt und lächelte erfreut. Sie öffnete schon den Mund, um die Jungs zu begrüßen, erhielt aber in diesem Moment einen Anruf. Sorgophon, Gabi Glockner, hallo? 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 Hallo, ist da jemand? Hallo? Ich... Ich will meinen Namen nicht sagen. Das musst du auch gar nicht. Wie alt bist du? 14. Ich bin auch nicht viel älter. Da kann ich sicherlich nachfühlen, was dich bedrückt. Das glaube ich nicht. Hast du einen älteren Bruder, der, der Verbrechen begeht? Du sagst, dein Bruder begeht Verbrechen? Wissen eure Eltern davon? Sie leben nicht mehr. Sie sind umgekommen bei einem Flugzeugabsturz. Das ist ja schrecklich. Vielleicht ist dein Bruder dadurch abgedriftet. Nein, ich glaube, er ist einfach schlecht. Ganz zufällig habe ich jetzt rausgekriegt, was er macht. Er, er ist Schleuser. Er schmuggelt Menschen ins Land. Ein Weiterverteiler, so heißt das. 
Wenn diese Ausländer erst hier sind, übernimmt er die Verteilung über ganz Deutschland. <lacht> Außerdem hat er zwei Kumpel, die sind genauso schlecht. Mit dem einen ist er jetzt nach Tirol gefallen, in den Urlaub. Sie haben auch dort ein Verbrechen vor. Aber etwas anderes, es hat mit Likör zu tun. Der andere Kumpel ist hier und passt auf mich auf. Ich bin in seiner Wohnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann auch meinen Bruder nicht verraten. Ich verstehe dich, aber ich muss dir unbedingt raten, das nicht einfach laufen zu lassen, sondern noch heute... Ah! Hallo? 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 Oh. Mist. SOS, Leute, das Mädchen steckt in Schwierigkeiten. Kumpel Nummer zwei hat sie beim Hilferuf überrascht. Hoffentlich passiert ihr jetzt nichts. Wir müssen sie finden. Ja, finden wäre gut, aber wie? Sie hat nicht gesagt, wie sie heißt. Wir haben das Ende einer Zündschnur erwischt. Sie brennt bereits. Kumpel Nummer zwei wertet den Anruf der Vollweise sicherlich als Verrat. Ja, aber er wird ihr nichts tun, weil er ihrem Bruder verpflichtet ist. Wunschdenkenpfote. Ein Menschenschmuggler ist zu allem fähig, wenn es um seine picklige Haut geht. Ach, ja. Verzeihung. Ach, Gesundheit. Das ist übrigens unsere Psychologin Gerda Jahn. Gerda, mhm. das sind meine Freunde Tim. Tag. Karl und Tag. das ist Willi. Hallo. Angenehm. Gabi, du solltest deinen Vater verständigen. Das mit dem Anruf muss die Polizei wissen. Na, das besorgen wir alles. Und im Übrigen werden wir jetzt was tun. Fünf vor neun, Gabi. Wann hörst du auf? Ich gleich. Ich muss nur schauen, ob mich jemand ablösen kann. Okay, wir warten so lange. Ich weiß, wo wir ungefähr suchen müssen. Hast du was Auffälliges im Hintergrund gehört? Genau, Pfote. Eine Tanznummer im Disco-Sound. Derselbe wie vorhin. Oh. Vorhin, als wir an der Tanzschule Hammelbein vorbeikamen. Aha. Stimmt, nur leiser war's. Hat das Mädchen von dort angerufen? Ja, das glaube ich nicht. Dort sind ja alles Riesengebäude und eins verschachtelt sich mit dem anderen. Ich vermute, das Mädchen ist in einer Wohnung über oder neben der Tanzschule. Hey, falls da irgendwie ein Fenster geöffnet ist, könnte der Abstand auch größer sein. Damit müssen wir rechnen. Als TKKG das Funkhaus verließen, war der Abend noch kälter geworden. Ungemütlich in allen Winkeln der Stadt. Tim hatte schon ein scharfes Tempo angeschlagen und zog Gabi an der Hand. Nun standen sie vor der Passage, wo es zur Tanzschule Hammelbein ging. Mittlerweile war die Musik verstummt. Karl sah an den Hausfronten hoch. Licht hinter nahezu allen Fenstern. Mindestens ein erleuchtetes Zimmer pro Wohnung. Hm, die Hintergrundmusik am Telefon war wirklich sehr leise. Das heißt, wir können uns also rechts wie links erstmal auf die unteren Etagen beschränken. Mhm. Das macht je zwei Wohnungen pro Stock Straßenseite. Mhm. Ich sehe da acht Behausungen auf uns zukommen, Freunde. Ja, ganz meine Meinung. Und außerdem möchte ich wissen, wie das mit dem Menschenschmuggel ist. Warum es überhaupt Schleuser gibt. Also in Sozialkunde hatten wir es noch nicht. Darüber sprechen wir nachher. Ja, jetzt ist was anderes wichtiger. Mhm. Da, jetzt geht Licht im Treppenhaus an. Ein Junge kommt die Treppe runter. Wollt ihr rein? Hallo. Ja. Hi. Danke. Äh, wohnst du hier? Klar, ihr aber nicht. Wir suchen nee. jemanden. Wissen nur nicht, ob er hier oder drüben wohnt. Name unbekannt. Jedenfalls ein junger Mann, der seit kurzem ein junges Mädchen bei sich hat. Sie ist so 14. Hast du da eine Ahnung? Ja, das muss Ivoritzki sein. Kuno Ivoritzki. Bei dem sah ich gestern ein junges Mädchen. Ging mit ihm in die Wohnung. Wohnt im zweiten Stock. Im zweiten. Okay, ah, ja. klasse. Aber jetzt muss ich los. Bin zum Kino verabredet. Viel Spaß okay. und Dankeschön. Danke, tschüss. Mann, 
da ist es. Mhm. K. Iwuritzki. Ich bimmel mal. Nichts. Ich vermute, der ist abgehauen mit der Anruferin. Dann kommen wir ohne amtliche Hilfe nicht weiter. Verdammt. So oh Mist. Hey. Da, da kommt einer die Treppe hoch. Hey. Ist das eine Stehparty oder wollt ihr zu mir? Sind Sie Kuno Iboritzki? Hallo. Ganz recht. Worum geht's denn? Ich bin Peter Carsten, auch Tim genannt. Und das ist meine Freundin Gabi. Hallo. Sie ist Beraterin bei der Sorgophon-Hotline für Kids. Und sie erhielt vorhin einen Anruf von dem Mädchen, das in ihrer Wohnung ist. Bitte? Oder war eine Art Hilferuf. Gundula hat niemanden angerufen. Das ist völlig unmöglich. Wir waren die ganze Zeit zusammen und haben am Computer beim CD-ROM-Spiel eine knifflige Rätselgeschichte geknackt. Bevor wir die Polizei einschalten, möchten wir mit dem Mädchen sprechen, denn immerhin besteht die Chance von 0,001 Prozent, dass es sich ja vielleicht um einen Scherz handelt. Was erzählst du denn dafür Quatsch? Das ist kein Quatsch. Mhm. Also, können wir mit dem Mädchen sprechen oder wollen Sie, dass die Polizei antanzt? Eben habe ich meine Nichte zum Bahnhof gebracht und in den ICE nach Hamburg gesetzt. Ihre Nichte heißt also Gundula. Und wie weiter? Weshalb wirst du das wissen? Weil wir alles überprüfen werden. Sie wissen doch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also, meinetwegen. Sie heißt Gundula Welkheim und ist die einzige Tochter meiner Schwester Beate, die auch Welkheim heißt. Wollt ihr die Telefonnummer? Natürlich, selbstverständlich. Klar. Hamburg, Vorwahl 040. Mhm, Moment. Dann 389-4673. 389-4673. Gut, danke. Und falls was nicht stimmt, sehen wir uns wieder. Schönen Abend noch. Tschüss. Moment noch. Was denn? Ja? Wie kommt ihr eigentlich darauf, Gundula hätte einen Hilferuf losgelassen? Das ist unser Geheimnis. Kommt, Freunde. Halt dich ab, Klößchen. Es ist gut für deine Figur. 040 für Hamburg und dann 389-4673. Ich habe mein Handy dabei. Ja, los. Rufen wir sofort an oder gleich? Unmittelbar jetzt. Aber ich bin sicher, Frau Beate Welkheim wird Iboritzkis Erklärung bestätigen. Du glaubst doch nicht etwa, dass dieser mitleidslose Typ unschuldig ist. Bitte. Niemals, Pfote. Aber er ist auch nicht doof. Er könnte die Welkheim bereits verständigt haben. Für den Notfall, weil er nicht ganz genau weiß, wie viel Gundula verraten hat. Und die Welkheim ist natürlich eine Vertraute von ihm, die natürlich, alles mitmacht. klar. Vielleicht ist sie wirklich seine Schwester. Gib mir mal dein Handy, Karl. Bitte. Okay, danke. Kommt näher ran, Leute. Welkheim? Guten Abend, Frau Welkheim. Mein Name ist Peter Carsten. Zunächst mal Entschuldigung wegen der späten Störung. Ich rufe an wegen Gundula. Ich und meine Freunde haben nämlich ihre Tochter kennengelernt. Sicherlich hat Ihnen ihre Tochter von uns erzählt, von TKKG. Ist doch alles in Ordnung, oder? Gundula will heute Nacht mit dem ICE nach Hause kommen. Ist was passiert? Seit Wüsten an? Äh, Gundula hat ihr Portemonnaie vergessen, als sie nachmittags bei uns im Jugendtreff war. Da ist Geld drin, ihr Foto und Briefmarken. Jetzt wollen wir sie ihr zurückschicken, aber ich habe die Adresse vergessen. Ach, doch nicht zu schicken. Wirf's einfach bei meinem Bruder in den Briefkasten. Bei Kuno. Wir sind aber schon bei der Post, haben den Geldbeutel eingetütet und frankiert. Wir brauchen nur noch die Anschrift. Na gut. Das ist die De Forststraße. De VW, ja? 9. De Forststraße 9 in 22767 Hamburg. Aha, aha. Habe ich auf dem Radar. Danke. Und grüßen Sie, Gundula, von uns. Mach ich. Danke. Mann, das klang echt glaubwürdig. Mm, total. Ist auch nicht reingefallen auf deinen Trick, dass wir das Mädchen kennen. 
Es scheint alles zu stimmen, aber unser Misstrauen brodelt. Allerdings. Die Rufnummer stimmt, die Adresse sicherlich auch. Endgültig mehr könnten wir nur in Hamburg ermitteln. Aber die Hansestadt ist weit und die Nachforschung übersteigt im Moment unsere Möglichkeiten. Oh. Da! Iwowitzki kommt aus dem Haus. Schnell hinter den Müllcontainer. gehört er zu einer Wach- und Schutzgesellschaft und bringt seine nächtliche Runde mhm. als Einbrecher. Wahrscheinlich. Ich glaube eher, dass er jetzt Gundula aufsucht. Vielleicht liegt sie irgendwo gefesselt und geknebelt. Vorhin musste ja alles hoppla hopp gehen. Wir verfolgen ihn. Psst. Und wer sich umdreht? Steigt in ein Auto. Da ist ein Taxischand. Haben wir genug Geld? Nicht, wenn er nach Italien fährt. Ansonsten bin ich gerade ich gut bei Kunde. Also, deine 10 Mark, meine 100, äh, für eine Taxifahrt innerhalb der Stadt reicht's. Aber ihr beteiligt euch gefährlich. Ja, Heilung, Amigos. Guten Abend. Hallo. Jetzt haben wir doch tatsächlich unseren Onkel verpasst, der im Mercedes-Coupé da vorne. Bitte fahren Sie ihm nach. Wohin will denn euer Onkel? Wenn ich das Ziel kenne, könnte ich abkürzen. Wird billiger für euch. Nein, nein, nur ihm nach. Wir wissen nicht, wohin er will. Wegen uns müssen Sie nicht schneller als 50 fahren. Wir wollen nicht, dass Sie Ärger kriegen. Das dachte ich mir. Wo soll ich euren Onkel einholen? Ach, am besten überhaupt nicht. Und vielleicht ein bisschen mehr Abstand. Es geht mich zwar nichts an, aber ich würde trotzdem gern wissen, ob ich einen von der Mafia verfolge. Ach, Quatsch. Wir, Wir haben einen starken Verdacht, ja, aber noch keine Gewissheit. Aber seien Sie unbesorgt, <lacht> zu einem Feuergefecht kommt es sicher nicht. Das ist tröstlich. Muss ich sonst noch was wissen? Nur so viel. Sie stehen auf der richtigen Seite. Gabi, die hinter Ihnen sitzt, ist die Tochter von Kommissar Glockner. Ja, genau. Und der zieht im Präsidium an wichtigen Fehlern. An ganz wichtigen. Ja, von dem habe ich schon gehört. Ich studiere Jura und will vielleicht in den Polizeidienst. Ach, Jura? Dann können Sie ja jetzt üben, wie man einen Verdächtigen verfolgt. Boah, wirklich Mafia? Wahrscheinlich ein Nein, Schleuser. Keine Mafia. Pfui Teufel! Bah! Diese Menschenverächter sind wirklich zum Kotzen. Die gehen über Leichen. Äh, ich glaube, die. Der will Richtung Autobahn. Zum Zubringer Osttangente. Also, wenn er auf die Autobahn will, müssen wir aufgeben. Für eine Fernfahrt reicht unsere Knete nicht. Ja, Stunden kann ich's euch leider nicht. Ich bin nur Aushilfsfahrer, nicht der Taxiunternehmer. Hm. Vielleicht kommt ja alles ganz anders. Ivoritskis Wagen roch innen nach Hagel. Der strähnige Zopf klebte manchmal an der Kopfspitze. Jetzt warf er wieder einen Blick in den Rückspiegel. Diese Kids, wie die Kletten, wie die Zecken. Oh ja, er hatte sie bemerkt, schon am Isterbachplatz. Im Handschuhfach lag sein Handy. Er hatte ein Zahlengedächtnis, drei Dutzend Rufnummern rückwärts aufsagen, kein Problem. Aber als er jetzt Viktor Havlicek anrief, wählte er dessen Handynummer vorwärts. Ja, yeah. Ich bin's. Ich bin auf dem Weg zu dir. Aber es gibt Probleme. Die vier Kids sind hinter mir her. Ich denke, das war vorhin. Jetzt verfolgen sie mich in einem Taxi. Mann, Kuno, was hast du vor? Ich parke beim Industriegelände, gleich hinter der Abfahrt. Ja. Zu Fuß gehe ich weiter, quer durch die Ruinen. Sie werden mir folgen. Ich locke sie in den großen Bombenkeller. Dort kenne ich mich aus. Er hat nur zwei Eingänge. Vorn gehe ich rein. Sie werden mir folgen, weil Sie denken, dass ich Olivia dort versteckt habe. 
Hinten gehe ich raus. Draußen ist ein Riegel. Ich mache dicht, klar? Klar, Kuno, ich konnte dir folgen. Und? Du wirst mir nicht nur geistig folgen, Viktor, sondern auch auf deinen Hornhäuten. Ja, aber... Wenn ich nämlich hinten dicht mache, sperrst du vorn zu. Beide Türen lassen sich nämlich nur von außen verriegeln. Verstanden. Und wie soll weitergehen? Ich mache meinen Job. Bringe die Illegalen nach Ravelling. Du übernachtest bei mir. Ja, mach ich. Und was wird aus den Kids? Ist nicht meine Sache. Wer nachts in einem stockdunklen Bunker kriegt, muss schließlich mit allem rechnen. Also, beweg deine Hufe, Viktor. Ich bin auf dem Weg. Du weißt, wo ich parke. Aber lass dich nicht blicken, denn die sind schlau. Du folgst uns unauffällig. Ja, unauffällig. Wie ein böser, unsichtbarer Geist. auf der Straße. Ich, ich glaube, dort geht's zu den Ruinen. Es ist eine schaurige Gegend. Fahren Sie langsam vorbei. Bei den Bäumen, da können Sie uns rauslassen. Löschen, zückt eine Kohle. Äh, soll ich auf euch warten? Ach, nicht nötig. Das wird länger dauern. Vielleicht fahren wir mit Ivo, äh, mit Onkelchen zurück. Mhm. Und falls das nicht zutrifft, rufen wir sie über Handy an. Die Nummer klemmt ja da am Armaturenbrett. Und was sind wir schuldig? Naja, Macht 18 Mark. Ja. Hier. Stimmt so. Danke euch. Macht's gut. Tschüss. 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 Stockdunkel hier. Mir nach, Freunde. Oh, ist voller Schlamm. Meine Schuhe sauen völlig ein. Da hinten stampft Ivoritzki. Mhm. Er geht in die Ruine. Sieht aus wie ein Luftschutzkeller. Hier ist unheimlich. Er steigt eine Treppe hinab. Hinterher. Aber lass die Taschenlampen raus. Vorsicht. Oh. Ich mach mir vor Schiss gleich in die Hose. Man kann die Hand ja vor Augen sehen. Na und? Folgt mir. Mann, Klöschen. Nur weil du der Letzte bist, brauchst du doch die Tür nicht hinter dir zu schließen. Habe ich doch gar nicht gemacht. Was? Die schließt sich doch nicht von allein. Oh Mann. Die Tür ist von innen verriegelt. Oh Mist. Mist, eine Falle. Hinter uns hat jemand dicht gemacht und Iboritzki war dort vorne. Das war's. Ich Vollidiot, wir haben den Kerl unterschätzt. Wir sind eingeschlossen. Einen dritten Eingang gibt es sicherlich nicht, aber... Kein Grund zur Aufhörung. Ich, ich habe ja mein Handy dabei. Oh ja, okay. Oh, Stimmt. Wen rufen wir an? Natürlich meinen Papi. Eigentlich ist es noch etwas zu früh, um deinen Vater und damit die Polizei einzuschalten. Wir haben so gut wie keine Beweise. Ja, aber wir müssen hier raus. Ivo Ritzki wird behaupten, er hätte hier nur ein paar verwilderte Katzen gefüttert und wisse ansonsten von gar nichts. Und dass man uns eingesperrt hat, das müssen andere gewesen sein. Hat jemand recht? Ja, ja, aber es handelt sich doch anscheinend um organisiertes Verbrechen. Ivo Ritzki hat mindestens einen Komplizen, nämlich den, der hinter uns verriegelt hat. Also, bevor wir hier noch weitere Überlegungen anstellen, sollten wir erst mal telefonieren. Wen rufe ich jetzt an? Am besten den Taxifahrer. Ach so, ja, genau. Okay. Die Nummer habe ich schon eingespeichert. Hallo, wir sind's. Also, Ihre Fuhre von eben. Sind Sie noch auf der Rückfahrt? Ja, wir bitten darum. Mehr noch. Er hat uns reingelegt. Sie könnten sich einen Lebensretterorden verdienen, indem Sie uns befreien. Wir sind in einem Bombenkeller. Von der Straße, also der erste von der Straße aus. Der Eingang ist verriegelt. 
In ein paar Minuten? Klasse. Ach, Bis gleich. Oh. Er ist gleich hier. Oh, ja, also. mein Gott. Ich schmieg mich an dich, Tim. Mich grusel's hier. Jetzt kannst du es mir endlich mal erklären, Tim. Was eine Schleuse ist, weiß ich im Prinzip. Aber wie Schleuserbanden arbeiten, da fehlt mir der Durchblick. Lohnt es sich denn überhaupt, diese armen Menschen ins Land zu bringen? Leider ja. Es ist sogar ein Riesengeschäft. Etwa 50 Milliarden Mark, also rund 25 Milliarden Euro verdienen die Schleuser pro Jahr mit dem Ui. Menschenschmuggel. Ungeheuerlich, so was? Ja. Das funktioniert so. Flüchtlinge von ganz weit weg verlassen ihr Land. Also Ägypter, Albaner, Rumänen, auch viele andere auch. Sie verlassen die Heimat, weil sie dort verhungern würden mhm. oder weil sie politisch verfolgt werden oder weil sie ihre Religion nicht ausüben dürfen. Natürlich sind auch Menschen darunter, die sich nur blenden lassen von unserem wirtschaftlichen Wohlstand. Ja, aber nur wenige, Tim. Ja, sicher. Diese Flüchtlinge landen dann mit Sack und Pack, oft mit ganzen Familien im angrenzenden Ausland. Also angrenzend zu Deutschland, meine ich. Meistens mhm. in Polen, in der Tschechischen Republik genau. oder auch in Österreich. Ja. ja, und weil das kleine Deutschland nun mal nicht alle Bedürftigen der Welt aufnehmen kann, besteht für viele der Flüchtlinge gar keine Chance, hier offiziell aufgenommen zu werden. Ach so. Da schert die Schleuser natürlich nicht die Bohne. Sie versprechen den Flüchtenden, wenn ihr erstmal in Deutschland seid, dann geht schon irgendwie weiter. Aber Deutschland, das Wirtschaftsparadies, kostet Eintrittsgeld. Ja, hoffnungslos. Mhm. Im Durchschnitt eben die Schleuser den Flüchtenden zwischen... 5.000 und 70.000 Mark ab. Was? Dafür, dass sie hereingeschmuggelt werden. Ja. Manche Flüchtlinge können das auftreiben, aber dann sind sie finanziell am Ende. Andere können nur eine Anzahlung leisten und sind bei den Verbrechern auf ewig verschuldet. Ja, und die Schleuser bieten nichts weiter als den heimlichen Grenzübertritt? Naja, das ist unterschiedlich. Für den billigsten Tarif gibt es nur Karten, wo Schlupflöcher in der Grenze verzeichnet sind. Mhm. Für höhere Preise gibt es organisierte Bustouren mit gefälschten Pässen. Und stellt euch vor, in Indien und im Irak werden Schleusungen ganz ungeniert in den Zeitungen und auf den Bazaren angepriesen. <lacht> Sozusagen als Abenteuerfahrt ins Wirtschaftswunderland Deutschland. Dann reichen die Verbindungen der hiesigen Schleuser also bis dorthin. Sie haben ihre Komplizen vor Ort. Ja, der Menschenschmuggel ist international. Zurzeit sind die deutschen Verbrecher aber nur so mit ungefähr 15 Prozent beteiligt. Mhm. Aber sie drängen immer stärker auf den Markt. Sie holen auf. Der Bruder der Vollweise scheint einer dieser kriminellen Goldgräber zu sein. Wahnsinn. Immerhin haben wir jetzt eine heiße Fährte aufgenommen. Und die heißt Loritzki. Hallo! Hallo! Da drin. Ah, oh, hallo, Sie glauben gar nicht, wie wir uns auf Sie gefreut haben. Und Prima. sagen Sie uns bitte, wie Sie heißen, damit wir uns unser Leben lang an Sie erinnern. Ich, ich heiße Severin. Hallo Severin. Severin Liebeler. Ist Onkelchens Mercedes noch da? Nee. Der ist weg. Wir müssen schnellstens zur Stadt zurück. Zum Esterbachplatz. Das soll mir eine Ehre sein. Komm. Also los. Super schnell. Los. Als sich TKKG am Isterbachplatz von Severin Liebeler verabschiedet hatten, sahen sie es sofort. Ivoritskis Mercedes war weit und breit nicht zu sehen. Oben in seiner Wohnung brannte kein Licht. Tim fasste einen tollkühnen Plan. Er wollte sich mit seinen Freunden in der Wohnung des vermeintlichen Schleusers heimlich umsehen. Für Karl, der einen Dietrich bei sich trug, waren die Eingangs- und Wohnungstür kein Problem. 
Und innerhalb kürzester Zeit öffnete sich mit einem Quietschen der Eingang zu Kuno Iworitskis Reich. Ich glaube, ich muss niesen. Untersteh dich. Halte die Nase zu. Ich schließe die Tür. Ich bin mit der Taschenlampe kalt. Wenn wir die dicken Vorhänge zuziehen, können wir auch das Licht anknipsen. Okay. Puh, ein Glück. Das Bett im Schlafzimmer ist leer. Soll ich jetzt das Licht anknipsen? Ja. Oh, oh Gott, da kommt wer. Wir müssen uns verstecken. Schnell. Ja, oh, nein. Kann man nicht erstmal seinen Mantel ausziehen? Ja, hallo? Ja, erkennst du meine Stimme nicht? Ich bin's, Viktor Havlicek. Ja, Abend auch. Nee, der Kuno ist nicht da. Der ist auf Tour mit neuen Transport. Ich, ich schlafe heute Nacht hier. Wie? Wie? Deine Schwester? Ja, 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 ich weiß, auf die soll er aufpassen, aber da ist was schiefgelaufen. Dieses dumme Miststick. Entschuldige, entschuldige, bevor du auf mich losgehst, solltest du dir erst mal anhören, was sie verzapft hat, die Sisse. Die hat sich nämlich vorhin bei einem Sorgentelefon ausgequatscht. Jawohl, weil sie weiß, was du treibst. Sie hat dich bei einem Gespräch mit Kuno belauscht. Vielleicht hätte sie dich namentlich verpfiffen, wenn er nicht dazwischen gegangen wäre. Wie? Na, bei einem Sorgentelefon für Jugendliche. Aber dort hat man offenbar doch rausgekriegt, woher der Anruf kam. Hm, vielleicht haben die eine Fangschaltung, was sie eigentlich nicht dürfen. Jedenfalls waren dann vier Kids hier auf der Matte und haben sich aufgespielt. Aufgespielt haben die sich. Die haben dann Kono verfolgt bis zur Milchkipperheide. Er hat sie da aber in eine Falle gelockt. <lacht> Ach, wie? Nee, weiß nicht. Keine Ahnung, wo Olivia jetzt ist. Kuno erwähnte nur, sie sei in einem sicheren Versteck. Ja, ja, da, da musst du Kuno fragen. Hm, weiß ich auch nicht. Ich brettere morgen zurück. Übrigens, wie ist denn das Wetter in Tirol? Na, egal. Wo seid ihr eigentlich? Ich will nämlich Pfingsten auch in die Gegend. Wie? Wie? Sand Amulett, ja? Amarusetta, verstehe, wie der Likör. <lacht> Na dann, Prost. <lacht> so, jetzt breche ich noch einer Flasche den Hals, dann poff ich. <lacht> Gris Adolf, Servus. <lacht> Leckeres Pilze. Wer ist da? Ergib dich, Havice! Los, lass ihn! Vielleicht später. Karl, durchsuch seine Taschen. Ja. Los, lass ihn! Ah, was haben wir denn da? Ein Taschenmesser. Ah, und ein Schlagring. Verhalte dich ruhig, Havice. Sonst kriegst du eine, dass dir das Bier aus den Ohren tropft. Verflucht! Ihr seid es. Dir wär's lieber, wir säßen noch in dem Bombenkeller, hä? Ich weiß nicht, wovon du redest. 
Gib dir keine Mühe, wir haben dein Telefongespräch ja. mit angehört. Allerdings. Setz dich auf die Couch. Sonst setze ich mich auf dich. Tim, los in seiner Manteltasche ist eine Brieftasche. Oh, er hat Geld wie Heu. Na, ist doch gut. Ja, dem Reisepassner ist er aus Tschechien, aus Prag. Heißt Viktor Havlicek, 39 Jahre alt. Ich rufe meinen Papi an. Denn jetzt haben wir es erwiesenermaßen mit Schleusern zu tun. Damit wächst der Fall über unsere Zuständigkeit hinaus. Genau. Gabi zog sich mit dem Telefon in eine Ecke zurück und sprach leise. Erst mit dem Präsidium, wo ihr Vater heute Nacht Dienst hatte, dann mit ihm selbst. Tim schob einen Stuhl mit der Lehne zur Couch, setzte sich grätschbeinig, legte die Arme auf und starrte Havlicek ins verwüstete Ganovengesicht. Du bist Schleuser. Du bringst menschliche Fracht aus Prag hierher. Flüchtlinge aus Armutsländern und aus solchen Ländern, in denen die Machthaber Schikane, Folter, Vertreibung für ein politisches Mittel halten. Ist doch nicht meine Schuld, wenn diese Leute hierher wollen. Wie heißen deine Komplizen? Was? Die anderen Schleuser, Mann. Kuno Ivoritzki kennen wir ja schon. Du hast einen Adolf grüßen lassen. Und wie heißt der Anrufer, Olivias Bruder? Adolf Westermeier ist... Äh, der Adolf Westermeier ist eigentlich kein Schleuser. Ich kenne ihn nur so. Mhm. Olivia? Und wie weiter? Leunig. Olivia Leunig. Und ihr Bruder heißt? Auch Leunig. Bodo Leunig. Aha. Wenn du gelogen hast, wird sich das sehr schlecht für dich auswirken. Ich sage, was ich, äh, was ich weiß. Aber in unserer Branche ist auch üblich, Falschnamen zu benutzen. Jedenfalls kenne ich Bodo als Bodo Leunig und Adolf als Adolf Westermeier. Die, die Olivia kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nur von ihr. Mein Papi ist auf dem Weg hierher. Bis jetzt hat er nicht geschimpft, weil es schon so spät ist. Warum sollte er, Gabi? Wir sind doch einer Riesensauerei auf der Spur. <lacht> ja, stimmt. Das Allerdings. nur, Gabi, weil du dich am Sorgophon um verzweifelte Jugendliche kümmerst. Wer ist Beate Welkheim, Havlicek? Sie gehört zu uns. Im norddeutschen Raum verteilt sie die Flüchtlinge an äh, Firmen, die billige Arbeitskräfte suchen. Ist Olivia bei der Welkheim? Wie? Äh, das weiß ich nicht. Kann ich mir eigentlich nicht denken. Beate ist in Hamburg. Dort wird sich bald die Polizei um sie kümmern. Wohin bringt Kuno den Transport, den du über die Grenze geschleust hast? In die Nähe von Frankfurt. Keine Ahnung, wo genau hin. Das ist ihm überlassen. Er, also diese Fracht wird in Sand gesetzt, wie wir sagen. Kuno lässt die Leute irgendwo raus mit den leeren Versprechen. Dann müssen die sehen, wie sie weiterkommen. Und wann kommt Kuno zurück? Keine Ahnung. Vielleicht morgen früh, vielleicht später. Hm. Nun zu Bodo und Adolf. Die sind also in Tirol, in St. Amarusetta. Was machen sie dort? Ferien. Schöne Ferien. Ja, klar, Ferien. Wer es glaubt. Mhm. Die Schleuserei ist ein harter Job, da braucht man Erholung, nicht wahr? Ja, genau. Aber uns, Havlicek, liegt ein Hinweis vor, dass die beiden Dreckskerle dort ein Verbrechen planen. Was weißt du darüber? Nix, gar nichts. Was soll denn da sein? Von Italien her schleusen wir nicht, da ist die Konkurrenz am Trigger. Das Verbrechen betrifft Likör. Was? Weißt du nicht, was Likör ist? Ich weiß wirklich nichts davon. Was die Kumpels privat treiben, ist nicht meine Welle. Wer kann das sein? Mein Papi ist das nicht. Er würde, hat er gesagt, Karls Handynummer wählen, falls was ist. Erwartest du einen Anruf, Havlicek? Ich? Anruf? Wieso? Melde dich. Du redest, als wäre nichts, klar? Ein falsches Wort und du frühstückst deine Ohren. Los, nimm jetzt ab und schalt die Lautsprechertaste ein. Äh. Ja. 
Ja, bei Ivo Ritzky. Ich bin's. Schläfst du schon? Nee, bin eben erst rein. Ich hab das Gesindel abgesetzt. Bin auf dem Rückweg. Volle Pulle auf der Autobahn. Na, bestens. Ist ja wirklich bestens. Wir müssen froh sein, wenn alles bestens läuft. Na klar doch. Also, in spätestens fünf Stunden bin ich wieder da. Aha. Den Wagen parke ich wieder bei der Mühlkipperheide. Von dort rufe ich dich an und du holst mich ab. Mach ich doch. Alles bestens. Also, dann bis nachher. Zieh dir eine Mütze voll Schlaf rein. Mach ich, mach ich. Papis Kollegen werden Ivoritzki vor Ort verhaften. Aha. Sag mal, Havlicek, ist bestens dein Lieblingswort? Mir fiel auf, dass du es bei jeder Gelegenheit benutzt. Zwar nicht, wenn du mit uns redest, da besteht ja kein Grund, aber wenn du mit deinen Komplizen sprichst. Habe ich bestens gesagt? Mhm. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sechsmal. Sechs Mal. Hm, höchstens zweimal. Viermal. Und ich glaube, Amigos, wir stehen ganz furchtbar auf dem Schlauch. Das Wort muss ein Code sein, ein heimliches Zeichen. Und die Häufigkeit der Wiederholung hat ganz bestimmt eine Bedeutung. Viermal bestens heißt dann sicherlich Gefahr. Kommt nicht her, haut ab. Wir sind aufgeflogen. Habe ich recht, Havlicek? Bitte? Ich, ich verstehe nicht ganz bestens. Oh Mann. Mach den Mund auf. Erzähl uns mal ganz genau, was es damit auf sich hat. Aber, Aber hurtig. Wir warten. Kommissar Lockner war zusammen mit einem Kollegen zur Ivoritzki-Wohnung gekommen. Der Kollege und ein weiterer, den man angefordert hatte, wachte jetzt dort, wartete auf die Rückkehr des Schleusers. Havlicek war von Lockner verhört worden, in Gegenwart von TKKG. Er gestand, einen Code benutzt zu haben. Bestens, bestens sei dringliche Warnung gewesen an Kuno Ivoritzki. Und der hatte das sicherlich begriffen. Damit war die Wahrscheinlichkeit, dass der Kerl in seine Wohnung zurückkehrte, äußerst gering. Aber man hat ja schon Typen erlebt, die wieder aller Vernunft dennoch auf eine Möglichkeit lauern, weil sie sich von irgendeinem Stück Hausrat nicht trennen können und es unbedingt mitnehmen wollen beim Abtauchen in den Untergrund oder ins Ausland. Diese nächtlichen Verheere, das ist der Folter! Es liegt an Ihnen, wie schnell Sie auf die Pritsche kommen, auf eine gemütliche Pritsche in der U-Haftzelle. Denn Untersuchungshaft ist angeordnet, wie Sie ja wissen. Also, ich fasse zusammen. Die Schleuserorganisation, für die Sie als Fahrer arbeiten, hat Sitz in Prag, Warschau und Budapest. Die führenden Köpfe sind Ihnen angeblich nicht bekannt. Sie leisten nur die grobe Arbeit vor Ort und zwar zusammen mit Kuno Ivoritzki, Adolf Westermeier, Beate Welkhalm aus Hamburg, die vorhin bereits festgenommen wurde, und Bodo Leunig, dem Bruder des Mädchens Olivia, das meine Tochter beim Sorgophon anrief. Haben Sie dem was hinzuzufügen? Nein. Sie wissen nicht, wo sich Olivia befindet, wohin Ivoritzki sie gebracht hat? Nein, keine Ahnung. Hm. Leunig und Westermeier befinden sich in Tirol, in St. Amarusetta? 
Da sagte Bodo vorhin am Telefon. Und Ihnen ist nicht bekannt, was Sie dort vorhaben? Nein, keine Ahnung. Die Namen Leunig und Westermeier sind richtig? Ja, doch. Nun, Westermeiers gibt es hier viele in unserer Stadt. Die Überprüfung wird sicherlich zwei Tage dauern. Leunigs haben wir nur drei und keinen Bodo. Sie haben keine Telefonnummern der beiden. Meine Kontaktperson war immer nur Ivo Ritzky. Na, das ist höchst unwahrscheinlich. Es wäre geradezu dumm, eine kriminelle Organisation so aufzuziehen. Ich habe nur die Fahrten gemacht. Für alles andere bin ich nicht zuständig. Nun, ich habe mich über die Grenzen hinweg mit den Kollegen in Verbindung gesetzt, die für St. Amarusetta zuständig sind. Die dortigen Kollegen sind auf der Suche nach Leunig und Westermeier und werden sich, hoffe ich, bald melden. Aber Sie rechnen mit einem negativen Ergebnis, Herr Glockner. Allerdings, Tim. Ich bin ziemlich sicher, dass er uns falsche Namen genannt hat. Für so etwas entwickelt man mit der Zeit ein Gespür. Papi, mhm. Olivia hat zu mir gesagt, ihr Bruder und sein Kumpel hätten auch dort ein Verbrechen vor. Aber ein anderes. Es hätte mit Likör zu tun. Was kann denn das sein? Wollen die jemanden vergiften? Sankt Amarusetta. Das ganze Dorf steht für Likör. Ach so? Ich weiß, was Sie meinen, Herr Glockner. Ja? Es gibt einen Likör, der so heißt Amarusetto. Die Flasche steht bei meinem Vater in der Hausbar. Manchmal, hm. aber wirklich nur manchmal, trinkt meine Mutter ein Schlückchen Mokka. <lacht> ist wohl ein Damenlikör. Ich mag ja nur Kakao und Cola. <lacht> Amarusetto ist tatsächlich ein weltberühmter Kräuterlikör. In St. Amarusetta wird er hergestellt. Meines Wissens von Mönchen. Die produzieren ihn nach einem alten, komplizierten Rezept. Ja, und das Rezept ist streng geheim. Mhm. Aha. Geheim? Mhm. Herr Glockner, gibt es hier in der Stadt Likörfabrikanten? Ja, sicherlich. Nun, im Moment fällt mir aber keiner ein. Weshalb fragst du, Tim? Oh, ich verstehe. Ja, ich entwerfe Denkmodelle. Aha. Welche Beziehung kann man herstellen zwischen Likör und Verbrechen? Eine Beziehung, mhm. bei der zwei Kriminelle ihre vertraute Spielwiese, nämlich den Menschenschmuggel, verlassen und in Tirol im Amarusetto-Dorf was anzetteln. Ja, und wie passt da ein hiesiger Likörfabrikant hinein? Genau. Er will mehr von seinem Gepansche verkaufen und lässt Sankt Amarusetta dem Erdboden gleich machen. Hm. Gemein. Nun, vielleicht würde er mit einer geschickten Werbekampagne mehr erreichen. Ja, ich weiß. Meine Überlegung klingt nicht sehr überzeugend. Na, kommen wir zurück zu Ihnen, Havlicek. Für heute habe ich noch eine letzte Frage. Herr Kommissar, ich höre... In St. Amarusetta gibt es acht Gasthöfe und ein Dutzend Pensionen. Nirgendwo logieren ein Leunig oder ein Westermeier. Halten Sie es für möglich, dass Ihre Komplizen zu dieser Jahreszeit und bei diesem Wetter vor allem zelten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Alles, was mir bekannt ist, habe ich gesagt. Gut, damit ist das Verhör für heute beendet. Auch ihr, Kinder, macht euch jetzt schleunigst vom Acker. Ich schau gar nicht erst auf die Uhr. Okay. Also, Papi, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Na, machen Sie sich um Ihre Tochter keine Sorge, Herr Glockner. Wir geleiten Sie sicher nach Hause. Na, Tim, da bin ich ja sehr beruhigt. <lacht> tschüss. Dann. Tschüss, tschüss, tschüss.
Am nächsten Morgen, pünktlich um 10 Uhr, trafen Tim, Karl und Klößchen bei den Glockners ein, um Gabi abzuholen. Hi, hallo. Ja, was gerade ist ein ganz lieber. Hoffentlich hattest du ausreichend Schönheitsschlafpfoten. Wieso schöner als Schlaf habe ich dir nötig? Gefalle ich dir etwa nicht mehr? Meine Begeisterung für dich grenzt an Wahnsinn. Okay, ist es noch Tee da? Wollt ihr welchen? Danke, aber wir haben gut gefrühstückt. Okay. Ist deine Mutter nicht da? Ach, Mami, schon unten im Laden neues Gemüse einsortieren. Hallo, Kinder. Hallo, guten Tag. Na gut, dass ihr da seid. Mein Nachtdienst hat sich verlängert, weil Nachrichten von St. Amarosetta eintrafen. Oh, wirklich? Ja, davon wollte ich mir nichts entgehen lassen. Klasse. Äh, setzt euch doch. Danke. Sei still, Klöschen. In dem Likördorf hat sich Schlimmes ereignet. Zwar hat es nur die Schuldigen getroffen, aber auch das hätte man verhindern können, wenn uns Havlicek nicht belogen hätte. Hinsichtlich der Namen? Richtig, Tim. Olivias Bruder heißt nicht Bodo Leunig, sondern Dietmar Lerchenalt. Und Adolf Westermeier heißt Adolf Tagner. Das Mädchen heißt demnach Olivia Lerchenalt. Genau so ist es, Karl. Die beiden sind Schleuser, ja, also sind ziemlich große Nummern in diesem kriminellen Geschäft. Mhm. Aber nach St. Amarusette hat sie etwas anderes geführt. Es war offenbar Lerchen als Idee. Er wollte sich mit Gewalt, mit Entführung und Folter das jahrhundertealte Rezept für die Herstellung des Amarusetto-Likörs beschaffen. Ich mir ja. Dieser Likör ist also ist wirklich ein Hit. Das ja, Rezept ein streng gehütetes Geheimnis. Hm. Nur drei Mönche kennen die Mixtur aus 155 Körpern. Oh, ja, nichts ist aufgeschrieben. Aha. Nach alter Ordensregel wird das Wissen nur in drei Köpfen bewahrt. Denn der Amorosetto wird von den Mönchen des Silentus-Orden hergestellt. Äh, stirbt einer der Mönche, rückt ein anderer Gedächtniskünstler an seine Stelle und wird eingeweiht. Wahnsinn! Ja. Mancher kann kaum bis 155 zählen. Und diese frommen Brüder merken sich 155 Kräuter. Kannst mal sehen. Ja. Ja, aber ich dachte immer, Alkohol macht blöde. Oder trinken die nicht? Ja, die Mönche trinken gesund. ihn nicht. Doch sie verkaufen ihn weltweit. Und ihr Rezept ist natürlich bei Insidern, bei anderen Likörfabrikanten sehr begehrt. Na klar, klar. Deshalb wollten Lerchenalt und Tagne es an sich bringen. Heute früh wollten sie zwischen dem Kloster in den Bergen und dem Dorf Sankt Amarusetta auf einer gefährlichen Gebirgsstraße einen Hinterhalt legen. Für die Mönche. Oh, diese Verbrecher! Ja, und die fahren stets morgens vom Kloster zur Brennerei, aber niemals zusammen in einem Wagen. Immer getrennt in drei Fahrzeugen und mit genügend zeitlichem Abstand voneinander. Alles wegen der Sicherheit. Ja, weil sonst im Falle eines Unfalls mit Todesfolge das Rezept verloren wäre. Genau, so ist es, Tim. Ja, und äh, heute fuhr Bruder Benediktus als erster los. Mhm. Als er seinen italienischen Kleinwagen um eine Haarnadelkurve lenkte, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick. Zwei Männer, nämlich Lerchen, mhm. Alt und Tagner, waren von ihrem eigenen Fahrzeug überrollt. Was? Was? Oh da ist halt abschüssig geparkt, versteht ihr? Oh, ja, und die Bremsen hatten sich gelöst. Lerchenalt oh wurde lebensgefährlich verletzt, aber äh, Tagner, naja, der wird vielleicht äh, ein Bein verlieren. Oh Mann! Ja, Bruder Benediktus leistete natürlich sofort erste Hilfe. Er ahnte nicht, dass die beiden einen Hinterhalt hatten vorbereiten wollen, der ihm galt, ihm und seinen beiden Ordensbrüdern. Mhm. Aber die sofort verständigte Polizei hat dann gecheckt, was Sache ist. Dass es sich nämlich um die Gesuchten handelt und sie ein Verbrechen vorhatten. 
Wie, wie haben die das denn rausgefunden? Nun ja, im Wagen fand man alle Utensilien dafür. Waffen, Masken, Stricke und ein Aufnahmegerät. Hm. Ein dortiger Kommissario hat die Gelegenheit wahrgenommen. Er sah nämlich, wie es um Tagner stand. Der Mann war fertig, nervlich am Ende, mhm. aber bei vollem Bewusstsein. Mhm. Lärchenalt dagegen war nicht mehr ansprechbar. Der Kommissario hat Tagner noch im Krankenhaus vernommen und natürlich alles erfahren. Hm. Ja. Aber die beiden sind keine Likörfabrikanten. Nö, nö. Also kann man davon ausgehen, dass sie das Rezept verkaufen wollten. Mhm. Und das hat Tagner bestätigt. Aber er weiß angeblich nicht an wen. Ach, ja, das wäre Lärchenalts Job gewesen. Der hätte Angebote einholen wollen, um es dann an den Meistbietenden zu verschaden. Das, das funktioniert doch nicht. nicht. Insider wissen, wie geheim dieses Rezept ist. Ja. Wenn er damit bei einer renommierten, halbwegs ehrenwerten Firma aufkreuzt, dann wird doch gleich die Polizei gerufen. Mhm. Jim, du hast es wieder Natürlich. einmal erfasst. Also kommt nur ein zweifelhafter Schnapshersteller dafür in Frage. Ja. Eine kriminelle Person. Und der würde sich die Hände reiben und viel dafür bezahlen. Klar. Genau. Hat der Kommissario etwas über Olivia erfahren, Papi? Leider nicht. Natürlich habe ich ihn gebeten, nach ihr und ihrem Versteck zu fragen, aber davon weiß Tagner nichts. Das glaube ich nicht. Naja, ob das der Wahrheit entspricht, kann ich von hier aus nicht beurteilen. Über Kuno Ivoritsky hat Tagner Auskunft gegeben, aber ohne Angabe, wo der sich jetzt aufhalten könnte. Schade. Dann sind wir jetzt Mist. auch nicht schlauer als vorher. Mist. Mist. Möglicherweise arbeiten sich die Schleuser lediglich zu mhm. und tauschen nur die Infos untereinander aus, die für ihre Tätigkeit wichtig sind. Na, und Privates bleibt außen vor. Also auch Schlupfwinkel und Verbindungen zu anderen Personen. Ja, aber irgendwo hier in der Stadt wird Olivia versteckt. Wahrscheinlich sogar festgehalten. Ein Mädchen in unserem Alter. Sie ist seelisch in Not, hat deshalb beim Sorgophon angerufen. Sie war voller Angst. Das habe ich sofort gemerkt. Ich, ich fühle mich total verantwortlich für sie. Das sollten wir alle. Wir alle. Ja, Sie und Ivoritsky können noch nicht wissen, was in Tirol passiert ist. Vielleicht fühlt sich Ivoritsky durch Olivia belastet. Kann Vielleicht sein. tritt er durch, wenn er merkt, dass mit ihrem Bruder nicht mehr zu rechnen ist. Denn der wird lange Zeit im Krankenhaus verbringen mhm. und danach für noch viel länger hinter Gittern verschwinden. Also ich will nichts schwarz malen, zumal ich Ivoritskis Charakter nicht genau einschätzen kann. Aber es besteht Gefahr, dass sich der Kerl das Mädchen vom Hals schafft. Oh Gott, wie ja, schrecklich. Ja, natürlich. Und deshalb habe ich Nachrichtensperre veranlasst. Über das Unglück in St. Amorosetta wird vorläufig nichts in den Medien erwähnt. Gut, Gott sei Dank. Oskar war zu Hause geblieben. Grauer Himmel, Dunst über Wiesen und Feldern. Vom Osterhasen keine Spur. Immer wieder ärgerten sich TKKG über entgegenkommende Autos, die samt und sonders zu schnell fuhren. Wenig Rücksicht auf Radfahrer. Du hast uns immer noch nicht verraten, Tim, was du nun vorhast. Meine Idee ist einleuchtend. Eine gewisse Prozentzahl an Wahrscheinlichkeit spricht dafür. Das spüre ich in meinem kleinen Zeh. Ja, echt? Jetzt erzähl doch schon. 
Es ist doch möglich, dass dieser Dietmar Lerchenhalt und mhm. Adolf Tagner dieses Wahnsinnsverbrechen an drei rezeptkundigen Mönchen nicht auf blauen Dunst hinausgeplant Klar. haben. Klar. Sondern abgesichert. Sicher? Natürlich. Damit meine ich, Sie wussten genau, wem Sie das Rezept verkaufen würden. Ja, Nämlich klar. einem dubiosen Spiritosenhersteller. Ja. Vielleicht haben Sie sogar in seinem Auftrag gehandelt. Und dieser Mensch hat Ihnen die Kosten vorgestreckt. Ja, so muss es sein. Zum Beispiel die Anreise nach Tirol und die Unterkunft Aha. im Gasthaus Felsenblick. Aha. Gelegen in St. Amarusetta. Dort hat Leichenheit zwei Nächte gewohnt, wie wir jetzt wissen. Und Tagner von gestern auf heute. So weit, so gut. Aber glaubst du im Ernst, dass uns der komplizenhafte Schnapsbrenner, falls es ihn gibt, mit einem handgeschriebenen Geständnis empfängt? Nein. Selbst wenn wir feststellen können, dass Lerchenalt und Tagner diesen Typ kennen. Ja. Es beweist nichts. Stimmt auch wieder. Meine Fantasie ist schon drei Schritte weiter. Mhm. Wenn der Schnapsbrenner der Auftraggeber oder garantierte Käufer ist, macht ihn das zum Komplizen. Zu dem großen Unbekannten im Hintergrund. Auf den vor Gericht die Hauptlast der Strafe fällt, richtig? Das ja. leuchtet ein. Als Komplize könnte er aber noch in anderer Weise mitschuldig sein. Indem er zum Beispiel hilft, wenn bei den Schleusern der Boden unter den Hufen lodert. Du meinst, er hat Ivo Ritzki geholfen? Also hat Olivia aufgenommen und bei sich versteckt? Genau darauf will ich hinaus. Oh, das ist eine Mann. interessante Idee. Äh, damit Stimmt. können wir die großen Spirituosenfirmen endgültig vergessen. Hm? Nur ein Waschküchenbetrieb mhm. kommt in Frage. Genau, haltet mal an. Ja. Hey! Davon habe ich zwei auf meinem Zettel notiert. Welche denn? Hier. Hartleib-Spirituosen und Spechen-Spirituosen. Eine der beiden Firmen könnte es sein. Und wenn, dann ist Ivoritzki dort untergetaucht, weil er nicht mehr in seine Wohnung kann, wovor ihn ja Havlicek mit dem Codewort gewarnt hat. Genau. Und Olivia ist sicherlich auch dort. Als erstes liegen die Spechtspiritosen auf unserem Weg. Drum auf nach Hinterflecken. Avanti, Amigos. Ja, los. So schnell. Wir sind da, Freunde. Seht ihr das vermoderte Schild über dem Torbogen? Klar. Mhm. Specht-Spirituosen. Hier ist es mir gar nicht geheuer. Und wir steigen ab und schieben unsere Räder in den Hof. Mhm, okay. Seht euch das an. Da kommt ein fetter Kerl aus der Tür. Er führt ein Mädchen an der Hand. Da, da, solche Ausdrücke verbitte ich mir. Los, Leute. Hallo. Hallo. Sind wir hier richtig bei der Spiritosenfirma Specht? Habt ihr das Schild nicht gelesen? Ein falsches Wort, Mädchen, und ich bringe dich um. Mach ein fröhliches Gesicht. Guten Tag. Was wollt ihr denn? Wir suchen jemanden. Zwei Personen, um genau zu sein. Und uns wurde gesagt, dass sie hier sind. Ein Mann mit Ketten und Gesicht, Stahl, gefasster Brille und Zopffrisur. Der heißt Kuno Ivoritzki und ein 14-jähriges Mädchen mit Namen Olivia Lerchenalt. Nie gehört. Kenne ich nicht. Die sind nicht hier. Hallo, ich glaube, du bist Olivia. Wenn du es bist, haben wir gestern Abend miteinander gesprochen. Mhm. Ich bin Gabi Glockner, das Mädchen vom Sorgophon. Sie ist weg. 
Getürmt. Abgehauen. Hallo, Ivo Ritzki. Auf ein Wort. So schnell sieht man sich wieder, du Schweinehund. Ich empfehle jetzt dringend keinen Fluchtversuch. Beweg dich langsam und greif nicht in die Tasche. Du könntest ja eine Waffe haben. Aber ich bin Kampfsportler und verdammt schnell. Genau. So, so, wie aufschlussreich, Dr. Specht, dass er sie Chef nennt. Dann passt ja alles ins Bild. Und die anderen hat's ja auch schon schlimm erwischt. Havlicek, Dietmar Lerchenheit, Adolf Tagner, Beate Welkheim und nun euch. Karl, hast du dein Handy? Herr Glockner ja, wird Augen machen. <lacht> Die beiden Verbrecher leisteten keinen Widerstand. Tim konnte auf den Einsatz seiner Karatefäuste verzichten. Olivia weinte anfangs vor Erleichterung und dann vor Kummer, als sie erfuhr, wie es um ihren Bruder stand. Aber Gabi tröstete und erwies sich als mitfühlende und geschulte Helferin. Nicht nur am Sorgophon, sondern auch im wirklichen Leben beim unmittelbaren Kontakt. Später, als der Fall abgeschlossen war und die Verbrecher ihre hohen Strafen absaßen, kümmerten sich die Glockners engagiert um das Mädchen. Eine Pflegefamilie wurde gefunden, bei der sich Olivia wohlfühlte. Von ihrem Bruder wollte sie nichts mehr wissen und andere Verwandte gab es nicht. Ob sich die Geschwister vielleicht in späteren Jahren wieder einander nähern würden, war noch nicht abzusehen. Zu der Schleuserbande, deren Kopf Dr. Specht war, gehörten noch etliche Kriminelle im östlichen Ausland. Aber selbst im Rahmen der polizeilichen Zusammenarbeit über die Grenzen würde es sehr schwer werden, diese Typen aufzuspüren. Deshalb stand zu befürchten, was Kommissar Lockner aussprach, dass der Menschenschmuckel in Europa und besonders nach Deutschland noch lange nicht zu Ende war. <lacht> <lacht>